0: 好，各位喜马的小伙伴，大家好啊！我们继续跟大家去聊一聊这个呃心理学方面的一些有关的知识。那么说到这个心理学呢，其实目的是什么呢？就是更好的去了解自己，了解这个我们所在的这个社会啊。那么我们说超越自我，追求幸福，这都是每一个人的梦想，可以这么说。呃，我们在成长的这个生活当中啊，这个年轻的时候呢，我们把才华写在脸上，无所畏惧；随着年龄的增长，我们把谦卑与宽容放在脸上，而才华则被收纳进了心中，失去了锐气与光芒。这是因为在现实社会中。优秀的个体也会被要求像变色龙一样披上谦卑的外衣，即使一个聪明人承担他聪明的事实，也会被认为是在宣扬自己的卓而不群。于是，大众会感到被冒犯，由此引起对立的反应，甚至是敌意。我们必须有强大的自尊，坚定的自信。才能够打破常规，做出具有创新性的工作，完成使命，最终实现自身的潜力。于是，优秀的领导者、艺术家或者科学家就不得不面对冲突。一方面，他们有强大的内驱力，为着伟大的使命去实现自身的潜能；另一方面，他意识到。把大众会把他的出众的能力与宏大的使命看成一种冒犯，一种威胁，所以，在现实生活中，优秀的个体便常常通过贬低自己来避免他人的攻击，这就是我们所说的叫什么呢？叫自黑。聪明的人不得不采用这种防御的手段。泰戈尔在《园丁集》里这么写道：“我想对你说。”我想要说的最真实的话语，我不敢，我怕你不信，因此我弄假成真，说出和我真心相反的话，我把我的痛苦说得可笑，因为我怕你会这样做。泰戈尔早就发现，自黑，才是面对生活最安全的方式，能够更坚固地将自我与伤害隔离开来。但是，深藏在潜意识里的本性，并不能够完全被压抑甚至消除。当它不能够被直接的酣畅淋漓地表达出来，产生的冲突就会非常的大。事实上，以焦虑为核心特征的神经患者，便可能是因为惧怕敌意和孤立，而过度压抑自己的人，为了获得接纳。他放弃了实现潜能和追求幸福的权利，变得谦逊、逢迎，甚至还可能会有受虐倾向。从大众的角度看，他是个典型的好人：谦逊、顺从、低调、宽容。但在个体的内部，他主动放弃了人格的独立性，而变成讨好型人格，削弱甚至停滞了。自己的发展，最终逃避了为之而奋斗的任务，逃避了自己的命运。人本主义心理学家马斯洛说：“我们不仅压制自己的威胁、可憎的动物本能，我们也常常压制自己向真、向善、向美的人性。”那么，说到这儿，我们如何超越对成长的恐惧？如何超越对伟大的逃避呢？那么，这个以富裕的心理资本对抗贫穷的物质资本，曾经有一位这个叫威廉·詹姆斯啊，他就立出一个公式：自尊等于成功除以报复。自从出现人类文明以来，贫穷一直是阻碍我们发展的最主要的外在因素之一。网络上。流传着这样一句话：“贫穷限制我们的想象。”在这句略带戏谑的话的背后，是一个艰难的事实：在涉及智商、语言、自控力等方面的心理和认知测试中，来自贫穷家庭的孩子整体表现都低于同龄人的平均值。最近，哥伦比亚的一个研究小组，啊。对美国一千多名儿童和青少年的大脑结构进行了分析，心理学家发现，那些家庭收入低于 2.5 万美元的孩子，他们的大脑皮层和表面积要比家庭年收入15万美元以上的孩子小 6% 这种差别主要集中在大脑的高级认知功能的区域，包括记忆。语言加工、意志冲动以及自我调节等等，所以贫穷不仅仅限制我们的想象力，它更损伤了我们的想象力。更糟糕的是，贫穷还损害了我们的心理健康。大量的心理学研究表明，贫穷是压制产生的最主要的源头之一。贫穷引发的经济压力、学习压力、交往压力。世俗观念压力等会导致焦虑心理、自卑心理、闭锁心理、抑郁性甚至负疚心理的产生。所以，来自贫穷家庭的孩子，从高中毕业被大学录取、获得学位的难度更大，成年后拿到的薪水更低，更容易失业，这就形成了贫穷的恶性循环，最后。导致阶层固化，可以说贫穷就是万恶之源。究竟该如何做才能打破贫穷的诅咒，才能打破阶层的固化？好，这集就到这儿，我们下集更精彩。